0: El ministerio apostólico y profético Dios es bueno, se complace en presentar al profeta Joshua Luna de México con una palabra de Rema, desafiando a tu espíritu. El día de hoy quiero hablarte acerca de un tema muy importante, que si bien es cierto, eh, va a detonar en nuestra vida un cambio y una transformación, pero muchas de las cosas de las que hoy estamos pasando y hoy estamos eh, viviendo, amén, eh, eh, no necesariamente en esa pros prosperidad, es por culpa de la envidia, amén. Así que hoy quiero hablarte de la envidia y de la prosperidad, que es lo que hace la envidia para detener en nuestra vida la prosperidad. Recordemos que en, en mensajes anteriores, es, este, hablamos acerca de que lo, la prosperidad, para bien es cierto, un, eh, un, un domingo hablamos acerca de la prosperidad, de cómo Dios eh, quiere bendecirnos, cómo Dios quiere prosperarnos, es un propósito, es un deseo que Dios quiere para nosotros. Y hablamos que la prosperidad en Dios no solamente es prosperidad económica, sino hay muchas áreas en las cuales Dios desea que seamos prósperos. Eh, en la familia, en el hogar, en el bienestar, prosperidad en la salud, prosperidad en la paz. Hay muchas, hay muchas personas que a veces diferimos que prosperidad es tener economía, pero hay gente que no, tiene, no es abundante en paz, que puede tenerlo todo, puede tener dinero, puede tener eh, economía, pero no puede tener esa paz. Amén. Y no puedes vivir en prosperidad si tú no tienes abundante paz, si no tienes abundante tranquilidad. Amén. De nada sería, no, no se llamaría prosperidad. Vimos también en la cual como desde, desde el Edén, desde, desde los principios en el libro de Génesis Vemos cómo Adán y Eva vivían en esa prosperidad en todos los sentidos En toda la extensión de la palabra, no les hacía falta nada, amén y, y, y Dios estaba con ellos, amén, prosperidad en la presencia de Dios Así que hay factores en nuestra vida en los cuales Dios quiere prosperarnos Pero por qué quiero hablarles esto el día de hoy, porque número uno eh, ¿Cómo podemos entrar en esa prosperidad? Para saber cómo podemos entrar y seguir caminando en esa prosperidad Pero sobre todo, ¿Cuáles son una de las cosas en las cuales en mi vida están pasando Que yo no estoy permitiendo que esa prosperidad sea activada en mi vida y en mi hogar? Y número dos... Eh, Hoy en día tenemos que entender, amén, que la envidia está acabando con muchos. Uno de los peores enemigos de la iglesia cristiana, lamentablemente no son los de afuera, no son los ateos. Lamentablemente a veces es la misma iglesia cristiana, la cual a veces es el enemigo de la misma iglesia cristiana. Y a veces es por parte de la envidia de este sentir que muchas veces en nuestra vida hay que no hemos superado y entonces es importante que si nosotros estamos y vamos a entrar a un nuevo cambio vamos a entrar a una nueva dimensión después de todo esto que estamos pasando y hemos pasado amén entonces tenemos que entrar sacando siendo libres de muchas cosas amén que nos cierran puertas de muchas cosas que nos cierran amén y que no nos dejan mirar lo que Dios tiene para nosotros y para nuestra vida y es esto muchas veces es la envidia ahora la envidia ¿qué es la envidia en palabras sencilla, la envidia es el enojo ¿Qué es la envidia es el enojo, la envidia aparece cuando nos eh, enojamos por porque nos sentimos que des, desventajados en algo O al sentirnos superados por alguien, esa es la envidia El enojo de sentirnos superados por algo o por alguien Que nos sentimos desventajados por algo o por alguien Amén. Esto viene al no tener lo que otro tiene Dicho de otra manera es el desear o el enojarnos Por no tener lo que otro tiene Por no ser lo que otro es Por no ser lo que otro es O no saber lo que otro sabe Eso es la envidia o por no estar donde el otro está o por no haber alcanzado lo que el otro ha alcanzado Y es que sin duda alguna hemos tenido tantas peticiones de oración Y hemos puesto en la mesa del Padre tantas cosas que nos gustaría tener Y hay cosas que a veces... Eh, son aceleradas en, la, en el motivo de que Dios nos da, Dios nos provee, Dios nos suple ciertas cosas Y hay cosas que son, que se detienen, que Dios hace y permite que haga un stop hasta que tú estés preparado Pero ahí entra porque a veces de lo que pedimos no nos llega y vemos que el vecino, el compañero, el hermano tal, la hermana tal a él sí le llegan y entramos en una fuerte frustración de enojo, de envidia, de desear lo que el otro es, lo que el otro tiene, de estar donde el otro está, de saber lo que el otro sabe porque pensamos muchas veces que Dios no nos escucha pensamos que Dios no está aquí para nosotros que pensamos que muchas veces Dios no nos está escuchando que nuestras oraciones no están llegando hasta los cielos y eso muchas veces nos enoja, a veces pensamos, eh, llegamos a pensar que verdaderamente Dios no existe Que Dios no es real porque no cumple los deseos de nuestro corazón Pero entendamos que todo funciona conforme al diseño y el propósito que hay en tu vida Ahora encontramos grandes pasajes en las escrituras donde mucha gente vivió en enojo, en envidia Amén Y no pudo lograr ver esa prosperidad, esa bendición en su vida Por ejemplo vemos eh, en el libro de Hechos capítulo 7 verso 9 Vemos cuando habla acerca de José que los hermanos de José experimentaron envidia Es decir experimentaron enojo al verse superados por su hermano menor Al que preferían más que a ellos y por eso lo vendieron porque ellos, ellos no se querían sentir super, inferiores a José Pero un plan, un propósito de Dios Y no era de que Dios no, no iba a estar con ellos No era que Dios no iba a estar con sus hermanos Pero sus hermanos dejaron entrar el enojo en su corazón Dejaron entrar la envidia en su corazón y en lugar de dar gracias a Dios por lo que en José iba a pasar En José iba a suceder Lo decidieron vender Pero José iba a ser bendición No solamente para sí mismo Sino para su propia familia Para el pue propio pueblo Y hay gente que puede estar recibiendo ahora Hay gente en tu familia, en tu hogar que puede estar recibiendo ahora y que tenemos que alegrarnos porque no sabemos que el día de mañana esa persona sea el factor, sea la puerta, sea el instrumento que Dios use para bendecirte a ti. Hablamos la ocasión pasada que hay personas en que Dios utiliza, que Dios utiliza para bendecirnos. Y que es imprescindible no verlo de esa manera Podemos hablar de las grandezas de Dios sí, Y sin evitar hablar a quien utilizó Dios Para bendecirnos, para prosperarnos Para hablarnos en tiempo de crisis En tiempo de angustia Es imprescindible no hablar de la grandeza de Dios Y no de hablar de la persona a quien Dios utilizó Entonces los hermanos de José no se dieron cuenta de esto. No se dieron cuenta de este factor. De que tal vez en un futuro Dios iba a ocupar a este hombre para bendecir a su familia y bendecir una nación. Y perdemos muchas veces puertas que Dios está abriéndonos. Hacia la prosperidad que Dios nos está abriendo Amén Abrir puertas para ayudarnos a salir adelante Por e culpa de nuestro enojo Decidimos sacar muchas veces de nuestra vida Personas que Dios está dispuesta a ocupar Y a utilizar como instrumentos Para que nuestra vida sea bendecida en el libro de Génesis, en el capítulo 26, verso 14, también habla de otra situación de envidia. Y lo habla que los falisteos sintieron envidia, es decir, se enojaron al verse superados por las riquezas del poder de Isaac, de acuerdo al libro de Génesis. Vemos cómo ellos se sienten superados. Deseando las riquezas de Isaac, deseando lo que Isaac tenía, lo que Isaac era y el enojo muchas veces nos lleva a perder oportunidades, a cerrarnos puertas ¿por qué? porque empezamos a actuar Hablar cosas que no tenemos que hablar, cosas que no tenemos que decir, cosas que no tenemos que expresar y perdemos el manifestarnos en buen testimonio como hijos en Cristo Jesús que somos. El enojo muchas veces nos lleva a fracturar relaciones, amistades. Fracturar relaciones que muchas veces pueden Dios ocuparlas O que Dios ya las está ocupando Para bendecir tu vida y a veces somos como aquella anécdota que cuentan de que eh, aquella ciudad se inunda Aquel lugar se, eh, y esa persona se encuentra a punto de ahogarse Y ese personaje habla acerca de que pide ayuda y dice Bueno yo sé que Dios me va a salvar y, y el Señor envía gente a salvar su vida Pero dice no es que Jesús me va a salvar, es que Jesús va a salvar mi vida Y pasan, pasan todos en lancha pasan todos los que querían ayudarle Llega el, muere llega al cielo y le dice en pocas palabras Señor ¿por qué no me ayudaste, ¿Por qué no me salvaste a lo que el anécdota dice que Dios conteste y le dice mira que yo te mandé al bombero, te mandé a los paramédicos te mandé el helicóptero, te mandé esto, te mandé el otro porque era señal de que yo quería ayudarte entonces hay gente que el enojo, la ira, la envidia que tiene dentro de sí Le hace mirar cosas negativas de las personas Y no mirar lo que Dios ya está haciendo en tu vida Lo que Dios ya te está abriendo El enojo nos hace entrar en situaciones aún eh, de tristeza en situaciones muchas veces de melancolía en situaciones en ocasiones de, de decepción y no nos damos cuenta que Dios ya está contestando la oración nuestras peticiones Dios ya las está contestando y a veces estamos en lugar de agradecer de ser agradecidos con Dios estamos renegando de Dios en el libro de Eclesiastes, capítulo 4 verso 4 dice que la envidia o el enojo se despierta en uno cuando vemos que el otro lo hace. Las obras con mayor excelencia que nosotros es decir nos, nos superan en algo amén. Cuando nosotros vemos que otra persona hace algo con mayor excelencia Ahí nos entra enojo, ahí nos entra ira ¿Por qué? Porque a veces eh, pensamos amén O sentimos que esa persona es presumida Sentimos que esa persona no lo tiene que hacer Y a veces nos convertimos en jueces En lugar de decir wow excelente porque haces las cosas con excelencia Así uno tiene que actuar, así uno tiene que caminar La diferencia entre el fracaso y la prosperidad Es ese extra más que tú puedes dar Y ese extra se convierte en excelencia Hay gente que está acostumbrado en su trabajo En su negocio amen, a hacer solamente lo que se requiere Pero nunca el extra más Y ese, y ese es el problema de muchos, ese es el fracaso de muchos Que hay cosas que podemos actuar con excelencia pero por la flojera, por el enojo, por la, por, eh, la apatía No estamos trabajando en lo que Dios ya nos dio la Biblia en el libro de Génesis dice la, dice la palabra, las escrituras que cuando Dios le entregó al hombre la tierra Le dijo al hombre soyugar la tierra, gobernar sobre la tierra Entonces hay un poder en nosotros que podemos gobernar la tierra, que podemos soyugar la tierra Pero cómo va a ver eso Cómo vamos a poder gobernar la tierra Si nuestra envidia nos limita Nuestro enojo nos limita A dar la excelencia que tenemos que dar En las cosas que tenemos que prosperar Cuando tú das la excelencia Cuando tú das el extra más Sin mirar si la otra persona dio o no dio Amén Si mira que la otra persona tiene carro No tiene el tiene o no tiene lo que tú quieras Tú dalo con excelencia Hay gente que pastor no entiendo Por qué esa persona lo recibe Porque cuando le toca hacer las cosas Los hace con excelencia Cosas que a veces no, Muchas veces nosotros no queremos hacer Hacer las cosas con excelencia Si algo he entendido de mi padre Si algo he entendido de mi familia Es hacer las cosas con excelencia porque la excelencia es un principio que apertura, número uno, la honra a Dios, y número dos, te apertura a prosperidad, te apertura a vivir en una nueva dimensión. Es ese es extra más que Jesús habla. Y dice: Si te mandan a caminar uno, tú hazlo doble, tú hazlo tres veces, si te mandan a cargar esto un kilómetro, tú hazlo otra vez. Da un extra más. Y la Biblia lo habla y nos enseña. Ese enojo muchas veces se presenta aún en los cinco ministerios. Cuando un líder se siente superado por el éxito alcanzado por otro conciervo y en los negocios y profesión por los éxitos alcanzados por los competidores y colegas. Muchas veces la envidia, el enojo tristemente viene dentro de los cinco ministerios. Viene esa envidia Y a veces en lugar de ser un pueblo cristiano Un pueblo que ayude, que edifique Y que nos edifiquemos unos a otros Somos ese pueblo que nos empeñamos A juzgar, a criticar Cuando dice la palabra que aún ni Jesús ha juzgado Porque aún no es el tiempo Hoy seguimos viviendo por gracia no somos como las demás religiones Somos una iglesia que Jesús murió y resucitó Y que estamos aquí, estamos siendo utilizados por Dios No porque no los merezcamos Sino por su excelente gracia en Dios Porque Él perdonó nuestros pecados y entonces si la otra persona tiene algo Tu familia, tu hogar, tu primo, tu sobrino Si tu hermano tiene algo mejor que tú No es porque se lo merece sino es la gracia de Dios en su vida Porque vivimos por gracia Hay gente lastimosamente si no entendemos después de esta cuarentena Hacer una iglesia unida el enemigo, las tinieblas nos van a comer, nos van a devorar, van a devorar a la iglesia cristiana Tenemos que entender que los cinco ministerios no son un sentido de superioridad Ni de inferioridad sino es un equipo que conforma el cuerpo de Cristo Para el llegar a la estatura del varón perfecto Hay gente hoy en día que no quiera el apóstol, que no quiera a los profetas. ¿Por qué? Porque a veces, porque dice una palabra, una escritura que dice que el último, amén, fue Juan. Porque dice la palabra, amén, que, que ya no hay. Pero nos estamos refiriendo las escrituras, amén. Que aún los cinco ministerios están Para edificación de la iglesia Para hasta llegar a la estatura Del varón perfecto Para poder llegar a la estatura Del varón perfecto A veces denigramos A veces eh, criticamos a los apóstoles A los profetas Pero sabes por qué los criticamos Porque nuestra mente En nuestra mente en nuestra cabecita Está el decir oh es que el apóstol Porque pensamos y los vemos con un sentido de superioridad Pero no es verlos con el sentido Mientras tú veas a un apóstol, a un profeta Con un sentido de superioridad Vas a tener envidia, vas a tener enojo Y eso te va a llevar a criticarlos Y a decir que hoy los apóstoles y los profetas no deben de existir mas sin embargo cuando a Dios y Jesús hablan de los cinco ministerios está, Los está hablando no en un sentido de superioridad No en un sentido de orden sino en un sentido Que todos y cada uno de ellos te van a llevar a la estatura Van a conformar, van a ser la unión Van a ser el rompecabezas que te van a llevar a la estatura del varón perfecto no de que uno va a ser superior a otro. No de que tú lo miras, wow, no. Y, y es que la mayor parte son los pastores. A veces decimos, no, es que el pastor es menor que el apóstol. Y, y el pastor es mejor que el profeta. ¿Quién va a hablar de otro apóstol? Un pastor. Porque se siente inferior. Si tú eres un pastor que hablas mal de un apóstol, de un profeta... Es porque te sientes inferior, porque no has entendido que un apóstol y un profeta no es para que tú te sientas inferior y tú lo veas más alto que tú. Sino que tienes que entender, amén, que un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, un pastor conforman el cuerpo de Cristo, conforman y, nos y juntos nos llevarán. Amén a la estatura del varón perfecto Llevarán a la iglesia a la estatura del varón perfecto Todos necesitamos un apóstol Todos necesitamos de esa revelación Todos necesitamos de un profeta que nos lleve a una A, a, una, a un rema Todos lo necesitamos Hay gente que dice no es que los profetas hacen esto Por envidia Amén todo necesitamos, hay gente que dice es que ya todo está escrito, no necesitamos saber nada No necesitamos saber otra cosa, hay enojo en tu vida Pero necesitamos un profeta Cuando el profeta llegaba a una ciudad, nada de lo que él decía estaba escrito Habían cosas que no estaban ni siquiera escritas ¿Por qué? Porque no tenían que estar escritas si no era la boca de Dios hablando a esa iglesia. Cuando el profeta viene y llega a tu vida, él va a hablar una palabra rema que tú necesitas. Se va a conjugar a la palabra que está escrito. Te va a llevar a una obediencia, pero hay cosas personales que él te va a hablar nunca vas a encontrar que te diga ciertamente oyes tienes eh, que perdonar porque has estado en adulterio eh, con, con fulanita de tal o con fulanito de tal o te has enojado nunca lo vas a encontrar en las escrituras vas a encontrar solamente que tienes que perdonar pero qué pasa cuando ese profeta llega y te dice oye mira que Dios dice que tienes que perdonar a fulanita de tal porque lleva siete años sin perdonarla porque cuando la ves esto esto y aquello y, y Piensa la misma muerte traes venganza No vas a encontrar eso en las escrituras Por eso es que necesitamos un profeta Que venga y nos diga lo que Dios quiere que Escuchemos lo que Dios está mirando de los cielos Que quiere que recorrijamos Todos necesitamos un evangelista Llenarnos de esperanza Llenarnos del amor, de la gracia, de la misericordia Llenarnos amén De saber de que tenemos un Dios que hace milagros, De hacernos recordar De volver a buscar a Cristo Jesús Todos necesitamos un pastor Claro que todos necesitamos un pastor Necesitamos ser pastoreados Necesitamos recibir esa leche espiritual Necesitamos ser enseñados Necesitamos un maestro Claro que todos necesitamos un maestro Porque necesitamos profundizarnos en la palabra que nos enseñen las, la, los secretos de la palabra. Así que oye parafraseado tal vez eh, eh, las funciones de los ministerios. Pero quiero hacerte entender que la envidia, el enojo muchas veces nos lleva a separarnos. Porque nos sentimos que uno es superior que otro. Borremos eso de nuestra mente. Y veámonos como equipo que somos No podemos iniciar y seguir un 2020 Después de esta pandemia con envidias No podemos hacer, no podemos seguirlo Tenemos que unirnos Quitando el enojo, quitando la ira Y ver Señor Jesús esto es parte de Para que yo alcanzar esto Jesús Padre Eterno ¿Cómo se combate la envidia en uno? Sentir molestia al verse superado Eso es algo que paz nos pasa a todos Sentir molestia porque alguien más es superior Nos pasa a todos Pero hay algo La forma práctica de cambiar la envidia en uno Es tomar la decisión de alegrarse esa es la forma más práctica Por lo que otro tiene De alegrarse por lo que el otro tiene De alegrarse por lo que otro es De alegrarse amén Por lo que el otro le haya ido mejor O haya alcanzado por, O por donde esté Aunque yo no lo tenga No lo sea, no esté O no lo haya alcanzado aún Yo debo de alegrarme poco nos alegramos de lo que Dios está haciendo en los ministerios Poco nos alegramos de lo que Dios está haciendo con nuestros hermanos Poco nos alegramos de lo que Dios está haciendo con pastores, evangelistas, maestros, profetas Somos como esos cangrejitos puestos en una cubeta Tú pones cangrejos y los jalan de una pata no los, Cuando el cangrejito quiere salir el cangrejo que viene abajo lo jala Y no lo deja salir así somos muchas veces cuando uno sale adelante El otro lo jala y lo jala Nuestro enojo lo jala Nuestra envidia lo jala Para que no salga adelante Debemos ser personas que nos alegremos De que Dios haya bendecido a otros Que nos alegremos cuando Dios bendice Prospera a otros, multiplica a otros Alégrate en el Señor y dice Señor gracias porque ese hombre, esa mujer si tú la has prosperado ha alcanzado esa excelencia. Hoy Señor si yo no lo tengo voy a esforzarme más a alcanzar esa excelencia. No busque los errores de las otras personas, busca el error en tu vida. Y conviértelo en excelencia, conviértelo en algo bueno en tu vida para alcanzar la prosperidad que hoy no hay en tu vida. Además debemos de estar seguros de nuestra propia valía. Debemos de estar seguros de lo que Dios ha declarado en nosotros que somos. Y que podemos hacer para no sentirnos mal al ver que alguien más nos supera en algo. Hay gente, hay gente que tiene envidia, tiene enojo de otra porque no tiene valía. Porque se siente inferior. Porque no se ama a sí mismo, porque no ha creído en las promesas de Dios. Mira, si un ministerio crece, si un pastor, si un maestro, si un hermano crece más que tú. Esa fue su promesa. Abraza tú y tú la promesa que Dios te ha dado a ti. Tómale valor a esa promesa que a ti Dios te ha dado. No espere lo que otra persona tiene No añore lo que otra persona tiene Dios te ha dado a ti Por eso somos únicos Somos especiales Y Dios nos ha diseñado Y nos ha escogido Desde antes de la fundación del mundo Y desde antes Si Dios te escogió No te escogió con el mismo parámetro No Él te escogió para darte Lo que te pertenece Lo que es tuyo Tómale valor, sentido A, lo que, a la promesa que Dios te ha dado y créeme que muchas veces cuando tú le des ese valor, esa valentía Ese valor agregado a lo que Dios te ha dado Créeme, créeme que va a ser hasta mucho mejor De lo que tú pensabas y creías La reina de Saba Ella era una reina poderosa con riqueza Pero había alguien más que tenía mayores riquezas Y la reina de Saba no se enojó al verse superado por otro colega Sino felicitó al rey, al rey Salomón por su, por su posesión que se excedía a las suyas Ella no se enojó Ella no dijo voy a declararte la guerra para quitarte esa riqueza Porque esa riqueza me pertenece Sino se alegró por el rey Salomón y lo felicitó Y a veces así necesitamos actuar felicitando No haciendo la guerra Hay gente que a veces quiere tener lo de otro Robándole, quitándole, tratando de, de que le vaya mal a la otra persona. Ojalá le vaya esto. Ojalá le pase esto. Ojalá le pase un accidente. Ojalá no le vaya bien el trabajo. Nos alegramos cuando esa persona, qué sé yo, le quitan el trabajo, le, el negocio no le va bien. Tú y yo tenemos que entender que somos esos factores de cambio. Tú y yo tenemos que entender que siendo factores de cambio, tenemos que ser personas que. De bendición y no de maldición. Personas que estemos dispuestas a bendecir a todos. Nosotros no somos hijos del diablo. Él solamente el, hijo, el diablo vino a dividir, a matar y a destruir, a robar. Cuando tú robas, cuando tú divides, cuando tú destruyes, te estás considerando hijo del diablo. El hijo de Dios vino a unir. El hijo de Dios vino a salvar, vino a bendecir, vino a prosperar. Es más el Hijo de Dios vino a morir para darle vida a otros Nosotros deberíamos de actuar así Aún de dar todo para que otros estén bien Pero nuestra misma envidia, nuestro mismo enojo Nos lleva a actuar de una manera equivocada Juan, Juan el Bautista al encontrarse con Jesús Amén Juan el Bautista hablaba acerca del, del, del Evangelio Pero él no se sintió superado Juan el Bautista ministerialmente Por Jesús sino al contrario lo honrió Lo bendijo amén bendijo el llamado de Jesús Hay gente muchas veces que Dios ha llamado con gran propósito Dentro de nuestras iglesias pero que a veces nos sentimos superados ministerialmente pero tenemos que entender que ese es su llamado que Dios les ha dado a ellos Jesús no sintió envidia de nadie es más hasta nos anunció, me encanta porque aún mismo Jesús nos anunció que cosas mayores haríamos que Él cosas mayores Él no dijo sabes que yo soy un ser superior, soy tu hermano y solamente yo lo puedo hacer, soy Dios, no sino Él dijo imagina él dijo, aún cosas mayores harán que yo, cosas mayores. Él no dijo, no, porque yo soy el Hijo de Dios, no, porque yo soy Dios, eh, yo voy a ser sol. No, Él dijo, aún cosas mayores. Nos enseñó que no hay ira, que no hay envidia, que no debe de haber ese enojo, esa envidia en nuestra vida. ¿Qué efecto tiene la envidia en nuestra vida? ¿Qué valor le estamos dando? A las promesas que Dios ha dejado Jesús sabía lo que él era Juan el Bautista sabía lo que él era La reina de Saba sabía lo que ella era Lo que Dios había dicho Jesús sabía lo que Dios mismo El Padre Eterno le había dicho que él era Para cuál era su propósito Lo que tú y yo tenemos que saber Y darle valor a lo que Dios ha dicho de nosotros Que somos y quienes somos Gente puede criticarte y puede juzgarte Y puede decirte es que tú deberías de hacer esto Deberías de ser el otro, deberías de ser aquello Siéntete dichoso de la promesa que Dios ha dejado en tu vida No añores lo que otros tienen No añores las riquezas que otros tienen Dios te puso en el lugar y te colocó en el lugar correcto Te puso en el ministerio correcto Porque Dios así le place ponerte ahí Y ahí Dios te va a prosperar Ahí Dios te va a bendecir porque Dios ya lo diseñó para ti. Tal vez no te tocó ser empresario. Pero te va a tocar ser otra cosa que Dios ha diseñado. Y que ahí te va a ir bien. Y que cuando tú lo aceptes, lo honres. Mira, vas a vivir en prosperidad, vas, vas, vas a vivir contento, alegre, que cuando tomes un plato eh, de lentejas, algo comas, lo vas a comer con satisfacción porque te sientes completo. Hay gente que no se siente completa, que se siente no dichosa. ¿Por qué? Porque vive en envidia, vive en enojado, porque no ha aceptado lo que Dios le ha dicho que es y para lo que es. Y vino a la tierra. Y vive añorando lo que otro es. Vive cumpliendo la promesa de Dios Vive cumpliendo los sueños de Dios Y te aseguro que va a ser la satisfacción Más grande en tu vida Quiero terminar con esto ¿Qué efecto tiene en la prosperidad la envidia? una de las razones bíblicas que encontramos amén es esto precisamente la envidia en el libro de Santiago capítulo 4 verso 2 dice así luchan combaten y no alcanzan lo que desean porque arden en envidia hay gente que, por más que tiene diplomados, que por más que tiene tres trabajos, que por más que tiene 20 empresas, que por más que tiene eh, los resultados de venta, nunca alcanza la prosperidad o lo que les mueve por tenerla es el enojo que sienten hacia quien tienen aquellos que no tienen y lo que quieren reparar. Hay gente que, por más que pone un negocio que se esmera, no prospera. Porque lo que hace, lo hace con enojo, con envidia Hay gente que, 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 que por más que hace y, y, y pone muchas estrategias para el crecimiento en su iglesia No llega a nada porque lo hace por enojo, lo hace por envidia y no por amor a Cristo Jesús no lo hace bajo los principios Bajo el propósito de Dios Bajo el origen de Dios Muévete Muévete hacia lo que Dios quiere en tu vida Muévete hacia lo que Dios ha planeado en tu vida Y te aseguro vas a prosperar Siempre el, Amén Muchas veces Siempre vamos a querer tener y decir lo otro Deseamos No lo que el otro tiene deseemos Realmente lo que Dios ha puesto en nuestra mesa Lo que Dios ha puesto en nuestro hogar Los envidiosos Tratar por distintos medios De demeritar o de Despreciar la obra de quienes Han superado hablando dando Cosas que son Falsas para sentirse bien Ante su propia minusvalía Habrá gente Que va a intentarte Amén va a hablar mal de ti Va a inventarte cosas Va a decirte cosas falsas Amén por, por Aliviar su minusvalía ¿Cuánta gente, pastores, maestros, evangelistas, han sido ministerios, han sido muchas veces criticados? Saber realmente cómo funciona, solamente por la envidia, el enojo, de que es que esa persona, esa iglesia tiene más que yo. Entonces quiere decir que no, que anda mal. Esa iglesia es muy hermosa, es que han de pedir muchos diasmos. Porque nos guiamos bajo la envidia, bajo el enojo. Pero no nos damos cuenta de la excelencia. La excelencia que muchos siervos Que muchos ministros hacen Trabajan para tener las cosas Si hoy tú tienes una minusvalía en algo Es el momento de caminar en excelencia Es el momento de motivarte A decir Dios ha puesto algo en mí Dios me ha dado algo Lo tengo que llevar al éxito En el nombre de Jesús Tengo que hacer y llevarlo Hasta donde quiera que donde quiera que yo lo lleve ¿Cuál es el remedio o la solución? En la vida no solo se trata de hacer para llegar a tener Escucha en la vida no solamente se trata de hacer para llegar a tener Sino también se trata de ser, de ser quién eres tú ahora quién está siendo, puedes tener pero siendo un malvado Puedes tener, pero estás siendo un ratero. Puedes tener, pero estás siendo un ladrón, un matón, un asesino, un chismoso, un mentiroso. ¿Qué estás haciendo para tener? Hay gente que puede tenerlo todo, pero lo está teniendo mal habido. Lo está teniendo por el enojo, lo está teniendo por la envidia. No se trata de solamente tener y de hacer por tener. Se trata de hacer, de tener. Por quien tú eres Hoy quiero terminar diciéndote Espero que decidas Alegrarte y en lugar de enojarte De verte superado Superado por alguien En cualquier cosa Y te pongas a ver Lo que muchos que vales Y lo que hagas logrado alcanzar en la vida Lo cual hace un ganador Te hace un campeón Te hace una ganadora Esa debe de ser la lucha diaria y constante de todos nosotros para re, retrasar nuestra prosperidad sino alcanzarla sino ningún obstáculo como la fe y contraproducente envidia debe de ser en todo nuestro día en todo nuestro diario vivir valorar lo que Dios ha puesto en nuestra vida valorar lo que Dios ya te ha dado Dios te ha bendecido Llévate esto a casa hoy, eres un campeón, eres un ganador, eres una ganadora Y puedes salir adelante, Dios dijo en su infinita misericordia Que al que cree todo, todo, todo le es posible Si has añorado ser un empresario, has soñado ser alguien en la vida Ya lo eres, Dios te ha dado y te ha hecho alguien en la vida no esperen ni añore lo que otro tiene añora lo que Dios ha puesto en tu vida y eso te va a llevar a la prosperidad quita de tu vida todo enojo quita de tu vida ese enojo que te lleva a no mirar lo que Dios ha puesto a no mirar lo que Dios ha colocado en ti para prosperarte para bendecirte Señor Jesús levanta tus manos ahí donde está todo espíritu de enojo todo espíritu de envidia todo espíritu de ira hoy sale de tu vida, sale de tu hogar, sale de tu corazón, de tu mente, en el nombre de Jesús, aquello que no te deja mirar la grandeza, no te deja mirar, contener, darle valor a las promesas, hoy sale de tu vida en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús, aquello, aquello que te lleva a envidiar a otro, que te lleva a envidiar ministerialmente a otro. Que te, en lugar de fortalecerte te está destruyendo Hoy en el nombre de Jesús se termina, se termina Dile Jesús Padre hoy termino con esta envidia no sé lo que otro tiene. Voy a ignorar lo que tú has puesto a mí Lo que me has mandado a hacer a mí No lo que has mandado hacer a otro Lo que me has mandado hacer a mí Señor y sé que voy a alcanzar la prosperidad Seré de excelencia en el trabajo Seré de excelencia en el negocio Seré de excelencia con mis hijos Con mi esposo, con mi esposa Seré ese cónyuge de excelencia Que cumpla con sus roles correspondientes Para tener prosperidad y la unidad de la familia Cumple esos roles de la familia Cumple en el nombre de Jesús en el trabajo Cumple de excelencia a proveer en tu casa no, es excelente, no tiene excelencia en la casa Por eso no es propio que no tiene que proveer la casa Jesús No de proveer la casa Hay gente que no es bendecido Dios no recibe esa propiedad Porque le robamos a Jesucristo mismo en los tiempos en la ofrenda No somos excelencia hay gente que dice yo llevo el tiempo pero no lo lleva como debe de ser No se trata de llevar esto lo que se llama de llevar excelencia De decir Señor aquí estoy mi obediencia Hay gente que no tiene excelencia en su prim primo ministerio Empresa porque no tiene excelencia Por eso no es prosperado Por eso no prospera Hoy es tu tiempo de prosperar Hoy es tu tiempo de bendecir. Ti. Y de todo en mi día. Todo enojo en el nombre de Jesús Padre lo reprendemos de tu cuerpo Lo reprendemos de tu mente De tu corazón Toda diserción, toda división Lo reprendemos en el nombre de Jesús Y declaramos que eres un hombre Una mujer que honrará y bendecirá a su primo Que se, alegra, se alegrará por ver bendecido A su prójimo lo bendigo en el nombre de Jesús. Hoy bendice, hoy hace este acto y empieza a quitar la envidia, empieza a bendecir a todas esas personas por las cuales te has enojado. Bendícelos, bendícelos Señor Jesús, aunque haya sido lo que haya sido, aunque no haya sido cristiano, tú bendícelos, Señor, bendícelo a este hombre, Padre eterno. Sé que a su tiempo tú lo vas a cambiar, tú lo vas a transformar. Si voy a ser el, el, que, lo, el que lleve la palabra, utilízame, Señor, pero sé que tú vas a cambiar a esta persona. Padre eterno, bendice a tu familia, bendice a tu hogar y conviértete en ese factor de cambio. Cantemos al Rey de Dios. No, 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 no. Ángeles que suben Ángeles que bajan Ay, ángeles que suben Ángeles que bajan Soto Rabachandarabacham Todo aquel que nos está mirando ahora En nombre de Jesús, Padre eterno, en nombre de Jesús Soto Rabachandarabacham Bendito tu vida, bendito a todos los que se han conectado El día de hoy En nombre de Cristo Jesús Todos los que hoy se han conectado Bendiciones reciban en el nombre de Jesús